0: Добрый день, дорогие коллеги, я рад вас всех приветствовать сегодня на своем подкасте. По просьбам а, моих а, телезрителей, некоторых, я попро... решил попробовать сегодня а, сделать подкаст а, днем в обеденное время. У меня к вам убедительная просьба. Мне совершенно необходима какая-то обратная связь. Поэтому, если вам что-то нравится или не нравится, отмечайтесь, как-то ставьте там лайки, дизлайки, возмущенные смайлики все что угодно. Да, потому что мне важно, я хочу, чтобы мои а, передачи, мои подкасты были интересны. Кроме всего прочего, я хочу допомнить что я готовлю, я думаю, что на этой неделе у меня будет запущена лента, RSS-лента в интегратор, да, соответственно, можно будет пользоваться подпиской в подкастах. Итак, о чем я хотел сегодня поговорить? У меня сегодня несколько тем, но в первую очередь, самая первая тема, это, конечно, новости. Я не могу просто так обойтись и не провести не сделать небольшой апдейт по данным. И в первую очередь хотел сказать, что вышел новый прогноз Oxford Economics, и он немножко разочаровывающий. Сейчас я переключу на... Так, 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 так. Так, я сейчас переключусь на этот прогноз. На самом деле, чуть-чуть, совсем чуть-чуть вниз откорректированы некоторые макроэкономические показатели. Например, рост ВВП теперь 1,1%, да, у нас ожидающийся на этот год. Инфляция чуть-чуть выше 4,5%, чем ожидалось. Оборот розничной торговли 1,7%. Вот здесь важно, да, здесь важно, что произошло в третьем квартале замедление. Квартал-квартал. В смысле, год к году, третий квартал 0,9%. То есть, собственно, вот некоторый разгон потребительского рынка в начале года у нас момент он потерял. Что еще тут интересно, да, Oxford Economics указывает, что текущая ставка, ключевая ставка Центробанка 7% на уровне 7% ожидает еще спуска, до да, понижения этой ставки на два шага до 6,5% и ожидает стабилизации на этом уровне в следующем году. В общем, из этого прогноза выглядит а, так, что на самом деле 2019 год будет, наверное, один из самых тяжелых а, лет в экономике России, потому что у нас возникают самые разные сложности, самые разные проблемы. В следующем году мы ожидаем все-таки роста увеличения а, роста ВВП до полутора процентов, ну и дальше стабилизация на уровне полтора процента, конечно, все равно это застой. То есть, условно говоря, 2019 год – это год экономического транзита. Год экономического транзита к застойной экономике. Соответственно, я думаю, что в следующем году мы уже с вами адаптируемся к этой истории. Еще одна важная вещь, которую здесь, я бы сказал, обратил внимание, на что я обратил внимание в этом отчете, это график инфляции, да, составных частей инфляцией. И вот если мы с вами обратим внимание, в прошлом году в летние месяцы у нас вклад продовольствия в инфляцию был отрицательный. Да? То есть у нас на самом деле продовольствие ну понятно, сезонные товары, овощи, фрукты, соответственно продукты питания дешевели. В этом году у нас основной вклад в инфляцию идет именно со стороны продовольствия. То есть началась у нас продуктовая инфляция. С чем это связано, я полагаю. Да? вот Моя гипотеза э, это заключается в том, что это связано с тем, что ритейлеры и производители продуктов питания, они практически исчерпали исчерпали свой ресурс по по оптимизации расходов, по удешевлению товаров. То есть уже дальше некуда уменьшать размер упаковок, дальше некуда уже там, допустим удешевлять компоненты, некуда уже, по сути дела, увеличивать количество пальмового масла в сыре и так далее и тому подобное. То есть на самом деле вот, наверное, продукты питания находятся на таком качественном дне. И, соответственно, следующий. То есть у нас между ритейлерами шла конкуренция. Нету здесь ничего плохого. Между ритейлером шла ценовая конкуренция. То есть кто предложит товар подешевле, Тот и молодец. Сейчас я надеюсь, все-таки это перейдет в более здоровую конкуренцию по качеству. Итак, что касается теперь, что касается недвижимости, мы подвели предварительные данные по офисному рынку за третий квартал. Все это подробно будет опубликовано в нашем отчете Market над которым мы сейчас работаем. Итак, у нас средняя арендная ставка, средняя взвешенная по третьему кварталу 17 с небольшим тысяч рублей. Это минус 4 примерно 4. 4,4% по сравнению с прошлым кварталом. Ну, такое вот инфляционное да, инфляционное движение вниз. Я бы не сказал, что это коррекция ставок вниз, потому что на самом деле э, за третий квартал мы видим чуть-чуть больше, да, вот гомеопатически, но больше 500 тысяч квадратных метров это объем сделок. То есть это очень крепкий, это, наверное, рекордный за, ну, не наверное, а точно рекордный за этот год. Это очень хороший показатель. То есть арендный рынок на самом деле очень ч- неплохо себя чувствует, арендный рынок офисов. Вот, а поэтому... Поэтому, что нам из этого важно? А, а еще, еще я забыл про одну новость. Как и вы помните, в прошлом подкасте я говорил, в одном из прошлых подкастов, что за июль месяц прирост ипотечного долга остановился, да, то есть был очень незначительный по-моему 0,3%, если я не ошибаюсь по России, так вот за август месяц ипотечный долг снова прибавил, ипотечный долг домохозяйств снова прибавил полтора процента, это такой некий средний уровень роста ежемесячного ипотечного долга, то есть снова у нас рынок жилья и рынок ипотеки вернулся на круги, так сказать своя, то есть это хорошая для нас новость. Итак, а, что, Даль, о чем я еще хотел поговорить? А, значит, что из этого для нас важно? Важно то, что вот мы сейчас с вами будем наблюдать, я думаю, небольшой такой вот каждый квартал, каждый месяц небольшой пересмотр показателей вниз, да, на полпроцентного пункта, на один процентный пункт, на одну десятую, да, зависит от показателя. И я думаю, что в ваших компаниях тоже вы будете видеть некоторое, да, вот такое вот отставание от выполнения своих планов. Вот вроде бы здесь чуть-чуть, и там чуть-чуть, и здесь чуть-чуть. Да? Но вот это вот будет происходить, это вот как раз такой вот эффект торможения, по сути дела, эффект торможения экономики, торможения бизнеса. В этом нет ничего плохого, пока это не начинает работать как снежный ком. Имейте в виду тоже, что касается, там, допустим, ваших подрядчиков, поставщиков да, услуг или, например, да, там, допустим, Допустим, ваших, да, да, ваших подрядчиков или поставщиков, потому что, да, это касается, например, или клиентов, это касается их платежеспособности, то есть, возможно, будут возникать небольшие такие кассовые разрывы, но, тем не менее, они еще не несут никакого какого-то фатального, да, фатального эффекта, потому что, на самом деле, пока все незначительно, если мы сможем с вами адаптироваться в этом году, к следующему году то я думаю, что все будет хорошо. Я думаю, опять же, как я писал уже в Фейсбуке, психологически для бизнеса будет очень тяжел следующий год, потому что в следующем году настанет осознание вот этого вот транзита к застойной экономике. Вот, и даже не будут заметны, в общем-то, какие-то позитивные изменения. Поэтому на самом деле очень важно именно пройти вот этот вот транзит, по крайней мере, эмоционально сейчас, да, чтобы в следующем году уже фактически отталкиваться одна. Сегодня с утра состоялся, журналом Кре был организован Кре Завтра, где обсуждалось несколько тем, и я вот просто хотел бы с вами поделиться своими наблюдениями, что меня позабавило. Меня позабавило, что представители бизнеса в недвижимости до сих пор, до сих пор оперируют как понятиями «хорошо» или «плохо». Да? То есть вот обсуждали, например, переезд э, оф, государственных министерств э, в Москву-Сити. И, в, и многие говорили «вот это хорошо», а кто-то говорил «нет, вот это плохо», вот, а что-то вот, другое «хорошо». Вот здесь очень важно, мне кажется, нам отказаться вот от, отойти вообще от этой, э, наверное, парадигмы и дихотомии, что «хорошо», что «такое хорошо», что «такое плохо». Так есть, так происходит. Надо смотреть, нам нужно смотреть, что нам с этого. Вот если что касается, например, переезда в сити министерств, например, да, здесь важно, что сколько, да, сколько переедут. И что делать остальным? Что делать тем, кто уже, коммерческим компаниям, кто уже сидит в сити? Что делать тем торговым бизнесам, например, которые в сити ориентировались на так называемый средний класс, а теперь получат, по большому счету, основную целевую аудиторию в виде бюджетников? Что делать тем, кто уже купил, там, допустим, апартаменты, да, от того, что как понравится ему или не понравится, что изменится социальная среда. И вот я боюсь, что мы сейчас с вами очень сильно недооцениваем именно роль социальной среды, потому что, конечно, мы представляем себе, мы представляем себе современного российского чиновника по нашему кругу общения, то есть по тем, кому мы там ездим на переговоры, кто там делает какие-то заказы, да, с, кем мы, с кем мы общаемся по, там, на, на московском урбанистическом форуме. Но в целом надо понимать, что большая часть, например, да, чиновничьей среды, это, допустим, да, это специалисты, условно говоря, нижнего и среднего звена. да, Это те самые 80%, там, допустим, процентов. А, и это люди, а, действительно, это люди неплохо, в общем-то, обеспечены. Они получают сейчас неплохие зарплаты, плюс у них есть льготы. Но у них, конечно, совершенно другой, да, совершенно другой менталитет. И, как ни странно, вот по моим, например, наблюдениям, у них, в общем-то, другая, потри- другой потребительский партнер. Потому что мы всегда с вами, коллеги, представляли, что вот есть некий такой вестернизированный средний класс, который работает там в банках, белые воротнички, это те люди, которые ходят в торговые центры, покупают, там делают покупки какие-то покупки с айфонами там в общем вот это вот вся публика а вот бюджетники это наоборот нечто такая огромная депрессивная там бесперспективная масса которая ходит в пятерочку сейчас на самом деле ситуация поменялась именно средний класс средний класс работающий в частном секторе он перешел вот в эту концепцию а, разумного потребления да, экономии то есть откорректировал свои расходы потому что средний класс работающий в бизнесе точно понимает в какой ситуации да, в какой экономической ситуации приходится существовать понимает как а, существует как ведет себя рынок труда в то время как бюджетники нет бюджетники в меньшей степени подвержены вот этому социальному на самом деле пессимизму новому социальному пессимизму то есть они да они привычно пессимистичны но тем не менее у них нет связи вот в голове чаще всего нет связи между допустим да окружающими новостями между тем что там они узнают и их собственным доходом ну понятно потому что, по сути дела, их доход, их зарплата не зависит от экономической ситуации. Им кажется, что зарплата, в общем-то, зависит от воли начальника или, допустим, какой-то индексации и так далее. Но, тем не менее, поэтому, на самом деле, может быть, для, там допустим, Афимола это неплохая новость, что количество бюджетников в перспективе несколько лет увеличится. Но, тем не менее, обязательно, конечно, их привычки, их взгляды совершенно другие, обязательно придется переориентироваться. Еще очень важно Вот что. Еще очень важно, что в концепции переезда, допустим, ведомств в Москву-Сити это будет означать, что Москва-Сити перестанет, как кластер офисный, функционировать в режиме рыночной экономики, рыночных реалий и перейдет в бюрократическую логику развития. Это совершенно другая логика развития, потому что, да, потому что. В бюрократической логике есть э, такие вещи, как там война ведомств, э, соревнования между отдельными чиновниками, управлениями и так далее. И поэтому э, это тоже будет означать, что Сити будет немножко развиваться по-другому. Я не думаю, что да, я не думаю, что будет развиваться гармонично. То есть мы увидим, конечно, доминирование интересов каких-то отдельных ведомств. И э, на самом деле я полагаю, что не слишком будет комфортно э, коммерческим компаниям в. перспективе в Москве-Сити среди а, чиновничьей среды. И последнее, что я еще а, касающееся этой темы хотел сказать, тоже я сегодня отметил это на бизнес-завтраке, надо а, обращать внимание, надо понимать на то, что государство понимать то, что государство старается держать а, ренту в своих руках. А ведомство, которое платят аренду, это действительно хороший источник ренты. Не хуже, чем на самом деле нефтяной бизнес. Поэтому я думаю, что да, мы будем видеть все больше и больше больше контроля со стороны государственных банков, да, то есть перехода зданий под контроль государственных банков и, соответственно, государственных организаций. То есть, чтобы деньги все оставались, по сути дела, в государственном кармане, скажем так, в семье. Вот еще тоже интересный момент. Сегодня, видите, у меня много всяких мыслей накопилось, поэтому я с вами делюсь в пулеметном, можно сказать, режиме. А, интересный а, тоже момент, что а, вот, а, мы видим, как а, развиваются активно государственные компании и государственные банки. Еще вот а, на что тоже можно обратить внимание. У нас сажают, преследуют, обвиняют и арестовывают чиновников. У нас, естественно, то же самое происходит с бизнесменами. Но вот сотрудников там топ-менеджмента крупных государственных Корпорации, мы очень редко видим да, какие-либо репрессии по отношению к ним. То есть это означает в принципе, да, это означает, что сотрудники корпорации, госкорпорации им имеют определенный иммунитет. И вот этот иммунитет дает им возможность, дает им возможность развивать свои корпорации, свои, да, с вас, те компании, в которых они работают. То есть если там средний чиновник, средний чиновник очень боится проявить какую-то инициативу, потому что понимает, что к нему придет Следственный комитет и задаст вопрос, а что это это такой инициативный это откуда ты такой, такой здесь взялся. Вот. Он, а, я полагаю, что у сотрудников корпорации у них есть госкорпорация, у них есть карт-бланш на рост, на развитие, потому что а, рост госкорпорации это о государствлении, это о государствлении экономики, и это часть государственной политики. Поэтому в этом смысле я думаю, что именно госкорпорации будут определенным источником а, у нас в стране, источником роста а, всего, да, капитализации, капитала, имущества и так далее. Это вот для недвижимости тоже очень важно. Я думаю, что госкорпорации, они уже являются крупнейшими, госкомпаниями, Центробанк в том числе, они уже являются крупными собственниками, но будут становиться, наверное, практически, да, практически монопольными собственниками и частному сектору придется перейти в, такие, в такую ситуацию, как бы, в нишевые игроки. Вот. А еще, наверное, я не могу обойти вниманием, естественно, WeWork, про который я так много рассказывал в последнее время, и... Последние, да, последние новости на самом деле очень неплохие. Например, да, вот Financial Times пишет, что по данным рейтингового агентства доста... я, забыл, я забыл, какое они назвали рейтинговое агентство, у Виворка достаточно кэша, чтобы провести вот такую мягкую посадку. Да? То есть на самом деле нет как бы такого вот очевидного дефолта нету совершенно, да? Поэтому есть возможность у компании выйти на какую-то, да, на, на какую-то операционную деятельность нормальную это, конечно, хорошая новость, и другая интересная тоже промелькнула в том же Financial Times, что оказывается в Лондоне и в Нью-Йорке многие арендные договоры оформленные виворком на SPV, то есть по большому счету, допустим, да, вот эта SPV-шка, на которой оформлен договор, может спокойно из него выйти и собственник ничего не может сделать. Вот такие собственники сейчас, они уже начинают смотреть, там, рассматривать какой-то план Б, да, как, как заполнять площади, если такой произойдет. Вот Если кто-то мне напишет, интересно, как, допустим, как WeWork заключает арендные сделки у нас в Москве на Испивишке или на саму себя, вот это будет интересно просто для для общего развития и для определения перспектив. Ну и последнее, наверное, политические новости. Прямо сегодня в FT вышла статья, которая касается очередного витка торговой войны между США и Китаем. И здесь есть очень интересная, интересная новость, заключающаяся в том, что США налагают санкции еще на несколько китайских компаний и это уже не Huawei, это уже компании типа Hikvision, это компании, которые занимаются системами слежения, анализа видео данных и аудио данных. Эти компании обвиняются в нарушении прав человека в Китае, в частности вот эта вот и уйгурская проблема, о которой я как-то рассказывал, она дает дает о себе знать. И соответственно вот в связи с этими обвинениями, значит американским компаниям запрещено будет иметь дело с вот этим компаниям, по 20-их, что ли, из этого списка. Это серьезная история, потому что впервые, впервые да, американцы налагают санкции на китайские компании за то, что те делают у себя в Китае. И а, не исключено, как пишут, опять же, эксперты, как пишут аналитики, не исключено, что это вызовет очень жесткую реакцию в Китае, потому что будет воспринято как вмешательство во внутренние дела Китая и как давление на внутреннюю политику. Вот поэтому я думаю, что вот за этой историей стоит последить. Это такой достаточно серьезный фактор риска сейчас для ситуации в торговле. А я на этом с вами прощаюсь. Пожалуйста, пишите мне, когда удобно проводить подкасты. Пишите мне ваши вопросы. Я буду стараться делать теперь подкасты каждый вторник. Отдельно объявлю своем телеграм-канале о том, когда у меня когда будет готова RSS-лента, подготовлю, соответственно, эту ленту для агрегаторов, и можно будет слушать подкасты в аудиоформате и подписываться на них. Спасибо, хорошего вам дня, хорошего бизнеса, и желаю вам удачно провести с успехом эту неделю. Всем пока!